0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Frage für die Predigtüberschrift, worauf, kann, worauf kannst du dich verlassen? Mit dieser Frage kann man auf zweierlei Weise umgehen. Und ich habe gesagt, ich nehme Bezug auf diese, rosa Alpen, auf diese roten alten Alpenfeilchen. Ich hoffe, das erträgt jetzt ihr ästhetisches Empfinden, dass das rechte Sträußchen auf dem Altar fehlt. Worauf kannst du dich verlassen? Mit dieser Frage kann man auf zweierlei Weise umgehen. Man kann damit so, so umgehen wie René Descartes. Vielleicht kennen Sie ihn, jenen Philosophen des Rationalismus, verstorben 1650. Er suchte als Philosoph nach dem Punkt, wo nichts mehr anzuzweifeln ist, nach dem sicheren Grundstein, worauf er seine Philosophie gründen konnte. Die Philosophen vor ihm hatten ja ein ganzes Denkgebäude aufgebaut, also er kam nicht irgendwie auf einen leeren Platz, sondern da war vieles, was er zu bewältigen hatte, unter anderem eben auch den Satz, das Alpenfeilchen ist rot. Bei ihm war es, glaube ich, die Rose, die rot war, aber sie kriegen die Übertragungsleistung hin. Das Alpenfeilchen ist rot. Und das hat ja von vornherein ein unglaubliches Problem, dieser Satz. Denn wer hat gesagt, dass rot rot ist? Vielleicht ist rot ja eigentlich blau. Und vielleicht sehen Sie das ja gar nicht rot wie ich. Vielleicht sehen Sie darin ja violett oder lila oder gelb. Woher soll ich wissen, was Sie sehen? Das Altenfeilchen ist rot, ist ungeheuer schwierig. Das Problem geht noch weiter, denn wer sagt denn, dass das ein Altenfeilchen ist? Vielleicht habe ich nur im Biologieunterricht nicht richtig aufgepasst und das ist eine Narzisse. Also Sie merken schon allein dieser kleine Satz, das Alpenfeilchen ist rot, ist ungeheuer schwierig. Wie soll das dann mit Lebensfragen zu bewältigen sein? Wie soll ich darauf eine Philosophie gründen, die trägt und hält? Und jetzt geht René Descartes so vor, dass er Stück für Stück alles abbaut. Und er fragt, Jetzt vergessen wir dieses rote Alpenpfeilchen. Er fragt, was ist denn der sichere Grund? Und er geht so weit runter, dass er sagt, das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist das, dass ich daran zweifle, was ich sehe, was ich wahrnehme. Und das ist der Grund, worauf er dann seine Philosophie aufbaut. Ich zweifle, also bin ich. Und damit hat er all die anderen Philosophen ganz geschickt abgeräumt, denn die muss er jetzt in seiner Philosophie, die er aufbaut, nicht mehr bedenken. Denn er sagt, das alles ist ja nur, könnte ja auch vorgetäuscht sein, aber das, was ich weiß, ist, dass ich zweifle und darauf baue ich jetzt auf. Ich meine, das ist ein ziemlich fragwürdiges Fundament für eine Philosophie, aber Zugegeben fürs Theologiestudium, für das Philosophikum, das man ablegen muss, eine sehr dankbare. Denn man muss da wählen im Philosophikum, welchen Philosophen man behandelt und worüber man sich prüfen lässt. Bei allen anderen Philosophen muss man das Umfeld auch noch wissen, weil, man, weil die ja auf Vorgängerphilosophen aufbauen. Bei René Descartes hat man es einfach: da muss man nur Descartes lernen und dann ist man fertig. Worauf kann ich mich verlassen? Man kann so umgehen wie René Descartes. Ich kann alles abbauen. kann sagen, auf nichts ist mehr Verlass. Auf Gesundheitssystem ist kein Verlass. Auf Politik schon lange nicht mehr. Auf die verlässliche Grundschule ist sowieso, ist man ganz verlassen, wenn man sich darauf verlässt. Aufs Wetter, nicht mal mehr darauf kann man sich verlassen. Worauf ist Verlass? Aber jetzt nicht nur in diesen Fragen, sondern auch in Glaubensdingen. Worauf kann ich mich denn verlassen? Ist da auch der einzige Grund oder der einzig sichere Grund, wie es mir scheint, dass ich alles anzweifle? Nicht wenige machen das so. Da wird eine 2000-jährige Geschichte vom Christentum einfach weggewischt und mit mehr beginnt, Gott neu zu sein. Da wischt man das hinweg, was über 4000 Jahre noch länger über Gott weiter tradiert wurde und sagt, nur das hat Gültigkeit, was ich persönlich in meinem Leben wahrnehmen kann. Wenn er mir nicht hilft, dann ist es kein Gott der Hilfe. Und wenn bei mir ein Schicksalsschlag reinkommt, dann kann ich den bleiben lassen. Und all das andere, was Menschen vor mir was Generationen vor mir von diesem Gott erzählt und erfahren haben, ist mit einem Wisch weggewischt. Was zählt, ist nur mein ganz persönlicher Zweifel. Es ist ja nicht verkehrt, dass wir fragen, worauf kann ich mich verlassen? Natürlich brauche ich einen gewissen Konsens, um zu sagen, das Alpenfeilchen ist rot. Natürlich brauche ich einen gewissen, ich will ja vor, vor meinem Herrn in der Ewigkeit stehen und nicht aufs falsche Pferd gesetzt haben. Natürlich will ich einen verlässlichen Grund haben, auf den ich mich verlassen kann. Was ist denn dieser verlässliche Grund? Jetzt haben wir am Dienstag, Reformationstag, gefeiert. Und vor zwei Jahren war 500 Jahre Bibeljubiläum. 500 Jahre Bibelübersetzung, als Martin Luther 1521, 22 die Bibel übersetzt hat. Das ist der Grund, so sagt es auch Martin Luther, auf dem unser Glaube stehen kann. Sola Scriptura, allein die Schrift. Das ist der Grund, auf dem wirklich Verlass ist. Auf den ich, von dem ich verlässliche Informationen von Gott erhalte. Woher denn sonst? Von meiner persönlichen Wahrnehmung? Von meinem persönlichen Empfinden? Von meinen Zweifeln, die mich umtreiben? Nein, aus dem Wort Gottes, darauf ist Verlass. Darauf, daraus bekomme ich verlässliche Informationen über das, wer Gott ist und wie er ist. Diese Bibel ist nicht etwas, was verstaubt oder was wie eine Tageszeitung morgen schon Schnee von gestern ist, sondern verlässlicher Grund. Das, was Generationen vor mir, Generationen vor Ihnen immer wieder und noch bis heute auf Nachttischen liegt. Und wenn man nachts wach liegt und nicht mehr ein und ausweist vor den Problemen, die da kommen, ich habe mir sagen lassen, es wird nicht besser, wenn man älter wird. Dann die Bibel aufschlagen kann, darin lesen kann, von einem Gott, der sich uns zuwendet. Ich bin so froh, dass es mittlerweile Bibel-Apps auf dem Handy gibt, da kann man lesen, auch wenn man uns Licht nicht anmachen muss und Frau dabei aufweckt. Es ist nicht so, dass ich oft wach liege, aber ich bin dankbar dafür, dass ich die Chance habe, frei darin lesen zu können und dort etwas über mich hinaus lese, als das, was ich selber für mich und meinem kleinen, winzig kleinen Glaubensleben bisher erfahren habe. So sagt es dann, so lesen wir im Psalm 119, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht, deine Wahrheit wäret für und für. Keine Macht, kein Führer und kein Herrscher konnte dieses Buch zum Schweigen bringen, weil Gott selber darin redet. Darauf ist Verlass. Und jetzt will ich aus diesem Buch vorlesen, Predigtext, und jetzt keine Sorge, es kommen nicht jetzt erst die drei Punkte, sondern wir sind schon mittendrin im Bibeltext. Denn das war die Frage der Galater, an die Paulus seinen Brief schreibt, worauf können wir uns denn verlassen? Da waren Reiseprediger unterwegs in Galatien und jedes Mal, wenn ein Neuer gekommen ist, hat man das Alte weggeräumt. Man wollte wieder neu beginnen und sagt ja auf den Prediger, das was der sagt, darauf ist jetzt Verlass. Das war die eine Gruppe der Galater, die so damit umgegangen ist, wie René Descartes. Und dann gab es aber noch eine andere Gruppe und von der Gruppe handelt nun unser Predigtext aus Galater 5, Abvers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Sieh, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird... Euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Die in Christ denn in Christus, Jesus, gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist also die andere Gruppe zugegeben, der Text, da muss man sich ein bisschen neidenken. Ich sagte, die eine Gruppe, die geht so um wie René Descartes und räumt alles weg und die andere Gruppe, nun da muss ich Ihnen von einem anderen, nicht weniger bedeutenden Mann erzählen, keinem geringeren als meinem Vater. Fürs Kleider, also ich schätze meinen Vater ungemein, ich habe mir lange überlegt, wenn das ins Internet gestellt wird, ob ich es erzähle, Papa, ich tue es trotzdem, sieh es mir nach. Fürs Kleiderkaufen war meine Mutter zuständig. Ich erinnere mich nur an zwei Kleidungsstücke, die mein Vater eingekauft hat. Das war zum einen, als ich 13 Jahre alt war, eine Jacke. Und die habe ich letztes Jahr ganz abgetragen, in den Sack gesteckt. Warum? Er hat darauf geachtet, dass sie groß genug wird, da wächst Schnee und dass sie lange hält. Das war gute Qualität. Und das andere Mal, als er mit mir auch wird so 13, 14-jährig gewesen sein. Einkaufen ging, war ein Schuhgeschäft. Das war, wie es auch nicht, meine Lieblingsbeschäftigung und peinlich genug für einen pubertierenden Jungen mit dem Vater Schuhe einkaufen zu gehen. Und er stellte der Verkäuferin schon allein, das ist peinlich, dass man zum Schuhe kaufen eine Verkäuferin braucht, verschiedene Fragen. Kann man die Schnürsenkel nachkaufen? Ist das Profil rutschfest? Ist es... Sind die Schuhe wasserdicht? Und dann die Frage, die bis heute der Running Gag in unserer Familie ist, als er fragte, sind die Schuhe zwiegenäht? Es ging um schlichte Halbschuhe, nicht um Bergstiefel, die er zu kaufen gewohnt war. Aber zwiegenäht sollten sie sein, weil genäht hält besser. Und genau das ist die Frage, wie man auch im Leben und in Glaubensdingen umgehen kann. Und genau so gehen die Galater um. Sie wollen ihren Glauben zwiegenäht wissen. Doppelt genäht. Sie hatten freilich von Christus gehört. Hatten gehört, wie Jesus Christus befreit. Wie er Gnade gibt. Und wie alles in an Christus liegt. Und dann kamen dort Reiseprediger und Propheten vorbei und die haben auch was erzählt. Und sie haben in ihrer Tradition gekramt und wussten, Juden lassen sich beschneiden. Und dann dachten sie, Jesus, ja, wir nehmen die Beschneidung noch mit dazu. Wir lassen uns auch beschneiden, kann ja nicht schaden. zwiegenäter Glaube hält doppelt. Und so machen sie es. Und so machen es nicht nur die Galater. Sondern auch uns ist das bekannt. Man näht doppelt. Zur gesetzlichen Altersvorsorge schließt man halt auch noch die Private ab. Man schließt das Auto ab, drückt einmal drauf, Geht drei Schritte weiter, drückt nochmal aufs Knöpfle. Nach zehn Schritten dreht man sich nochmal um, drückt nochmal drauf und guckt, ob es auch blinkt. Telefon drückt man dreimal auf den roten Knopf drauf. Denn wer weiß, vielleicht ist er ja gar nicht rot. Und so kann man auch in Glaubensdingen umgehen. Ich nehme das eine zum anderen noch dazu. Und wieder, bevor wir auf das Kart und meinen Vater und die dreimal Aufleger am Telefon mit dem Finger zeigen, geht es uns doch ähnlich. Ich frage in der Grundschule jedes Mal in der vierten Klasse, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Konformant noch daran, wie war das mit Martin Luther? Da frage ich, wen hat Gott mehr lieb? Den Pfarrer, der Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst geht, täglich in der Bibel liest und betet, oder ihr unchristlichen Rallye-Schüler, die ihr Fünfen nach Hause bringt im Relitest. test Und die Antwort ist jedes Mal neu eigentlich erschreckend. Denn fast durchgängig die gleiche. Natürlich hat Gott den Pfarrer mehr lieb. Natürlich muss es doch irgendwie mehr, muss der, der ist doch, den hat Gott doch lieber. Der tut doch viel besser das, als wir das tun. Das wird ja nicht in der Grundschule auf, ein Gemeindefest ansteht und man macht einen Gottesdienst draußen, höre ich immer wieder den Kommentar, ach Herr Pfarrer, betet Sie, Sie den bessere Draht nach oben, zu dem, der das Wetter sorgt, fürs Wetter sorgt. So ganz latent und manchmal auch ganz offensichtlich ist das doch da. Zu dem, was Jesus für uns getan hat, legen wir auch noch unser Perfektsein mit dazu. Wir wollen die Zwienaht. naht wollen, das auf jeden Fall hält. Wir wollen es doch ganz gewiss und ganz gut machen. Wissen Sie, was Paulus denen schreibt, die ihren Glauben zwi-nähen? Denen schreibt er, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Das ist feierheftiges Wort. Da habe ich alles gegeben. Habe wirklich perfektes Christsein gelebt. Habe zu dem, was Jesus getan hat, noch meine Frömmigkeit dazugelegt, in der Hoffnung, dass alles gut wird. Alles nicht gut, sondern alles besser wird. Und dann lese ich hier: Ihr habt die Gnade verloren, seid aus der Gnade heraus, ihr habt Christus verloren, ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Weil ich gemeint habe, ich könnte auch noch etwas zu meiner Seligkeit beitragen. Worauf kann ich mich verlassen? Nicht auf meine eigenen Zweifel, nein. Aber ganz gewiss auch nicht auf mein Perfektsein. Nicht auf meine lange Zeit Mitarbeit in der Kirchengemeinde oder wo auch immer. Nicht auf meinen Pfarrerstand oder wo auch immer. Sondern allein auf Jesus Christus. Allein auf die Gnade. Und allein deshalb, weil ich an diesen Herrn glaube. Das ist das, worauf ich mich verlassen kann. Das auch dann hält, wenn es mit meiner Liebe mal nicht so ist, wie das sein sollte. Wenn es mit meiner Barmherzigkeit nicht ist, wie ich es mir so vorstelle und geplant hatte. Wenn es in meinem Leben anders läuft, als es eigentlich in einem christlichen Leben laufen sollte. Worauf kann ich mich verlassen, um vor Gott stehen und bestehen zu können? Reformationstag, die Vier Soli, Sola Scriptura, allein die Schrift, Solus Christus, allein Christus, Sola Grazia, allein die Gnade und viertens Sola Fide, allein der Glaube. Darauf kann ich mich verlassen. Welche Farbe auch immer das alten Pfeilchen haben mag. Amen.